0: Fala pessoal, estamos começando mais um situi Cast, agora também em formato de vídeo. A gente vai fazer aqui o primeiro Situi-se Cast no formato Explica, que nada mais é do que uma explicação, um trabalho em cima de um tema, um caráter mais explicativo, no qual uma pessoa vai expor o tema e as outras vão comentar. A gente está aqui com os nossos, alguns dos nossos participantes, o Tiagão o Nakamura e o Gabriel, que é o nosso novo membro aí, é o mais recente do Situice se é, A gente vai falar hoje sobre um tema bastante importante né é, na para o Brasil, de uma forma geral, que é a inserção da população negra na economia brasileira. E é um tema importante porque ele tem reflexos que perduram ainda hoje, com certeza, né na nossa sociedade, através do racismo, né da, da, das consequências todas, psicológicas materiais do racismo, e a gente vai. Eu vou tentar fazer aqui é, um recorte, né, porque é um tema muito grande, um tema assim, gigantesco, na verdade. E a gente vai. Eu vou tentar aqui fazer um retrospecto histórico dessa inserção do negro na economia brasileira, que vai até. É, assim, vai do, né, da, do período colonial, né, falar alguns aspectos, da escravidão e tudo mais, passando aí pela abolição. Né, é, passando, na verdade, né, pelos pelas empresas coloniais e chegando na abolição da escravidão, que foi uma abolição da escravidão na qual o negro não foi reinserido na economia brasileira, que gerou uma série de problemas. Por que eu vou parar aí? Porque não dá para falar mais, é muita coisa. né E aí a gente pode fazer um outro sitúcio explica mais para frente, pretendemos fazer falando sobre outros temas relacionados a isso, né? como, por exemplo, a democracia racial, a eugenia, dados recentes, é, sobre a inserção do negro na economia, no mercado de trabalho, enfim, é um tema muito amplo e que dá uma série de podcasts, tá? Então, como que vai ser aqui? Eu vou é, iniciar, né? Eu vou é, expor aqui as primeiras, é, as primeiras ideias, enfim, aí os outros participantes vão comentando e a gente vai divulgar esse vídeo também aqui, Está sendo divulgado, na verdade, no YouTube, mas o podcast também vai estar, tá, é, para quem está assistindo o vídeo, no Spotify é, em outras, outros, é, outras mídias de áudio, tá? elas continuam sendo publicado lá. Bom, vamos lá, antes de eu é, começar, pessoal, se querem falar alguma coisa aí? Não sei, é que eu só estou falando direto aqui. Né?
1: Manda Bom, ver. Bom, dá um, um salve geral aí para a galera, falar, obrigado aí pela audiência, pessoal que tem acompanhado os nossos podcasts, espero, espero que gostem também desse novo formato, tanto do formato Explica, quanto do novo formato de vídeo. Valeu.
2: É, só agradecer aí, gente. Realmente espero que seja aproveitoso para vocês quanto vai ser pra gente, né? Que possamos somar alguma coisa aí através desse tema importante.
3: É isso. Eu tô muito feliz de estar aqui, novo membro aí do Cituice, acompanho já há algum tempo, e animado também com esses novos formatos, e vamos ao infinito e além, como diria Buzz Lightyear.
0: Boa, vamos lá então. Pessoal, eu vou começar é, com alguns dados recentes que mostram, assim, de fato, a urgência desse tema. Né? Então, por exemplo, para começar, a gente sabe que, a gente sabe não, é, o IBGE diz para a gente que 54% da população brasileira é negra, tá? composta de pretos e pardos, que são denominações que o IBGE usa, para compor a população negra. Então, já começa daí. Mais da metade da população brasileira é negra. Um outro dado que é interessante é em relação à renda. Embora mais da metade da população brasileira seja negra, quando a gente pensa em renda média, a renda média dos pretos e dos pardos equivale a 66% e 68%, respectivamente, da renda dos brancos. São dados do PNAD. né? Então, a gente vê que há já uma desigualdade material que é, é... é embasada numa questão racial. Outra outro dado para a gente inicializar, para a gente iniciar na verdade, que é interessante, é o re, relacionado à educação, acesso à educação superior. Por quê? Quando a gente pega, né, a, a porcentagem de brancos com 25 anos ou mais que tem ensino superior, né, a parcela é de 22,9%, enquanto que a de pretos e pardos é de 9,3%. Ou seja, é menos da metade. Então, questão de acesso a direitos sociais como a educação, também temos influência do fator racial, né, que é crucial para entender o Brasil. E aí, vale também falar dados da da violência. São dados que chocam mais a gente, mas que são tão importantes quanto quanto os outros, né, e estão mais próximos do nosso emocional, que a gente vê né, diariamente uma violência que assola a população negra de forma devastadora no Brasil. né? Então, vamos lá. Tem uns dados aqui que, por exemplo, os jovens negros e periféricos são as maiores vítimas por arma de fogo. Esse dado é do Atlas da Violência, esse Atlas ele faz uma separação de de, de, de violência no Brasil, na análise da violência geral. Então, quando a gente pensa em mortes por armas de fogo, os jovens negros e periféricos são os que morrem mais assim disparado, né? Quando a gente pensar na mulher negra, né? tem um, um, um fator... É, que é o, o de taxa de crescimento de mortes de um ano para o outro. Quando a gente pega de um ano para o outro, a taxa da mulher negra é sempre maior de mortes, a taxa de aumento de mortes, né? Então, assim, isso mostra uma violência maior né, de eliminação da vida mesmo da população negra. Por que, que eu estou colocando isso aqui? Porque esses dados mostram que a gente tem um problema atual. E esse problema atual, ele é histórico, né? embasado numa construção racista que o nosso país tem, Tá? Então, eu falando da inserção da, da população negra na economia, vai ficar mais, na sociedade de classes do Brasil, se você preferir, vai ficar mais claro né, por que, que esses fatores é, esses fatores de hoje continuam acontecendo, acontecem, de onde eles vêm, por que eles acontecem, enfim. Tá? Bom, vamos lá. Primeiro, vamos começar da escravidão, né? é, falando sobre aspectos da, da colonização, da resistência e exclusão aí a, da colônia ao império no período histórico aí do Brasil. É, a primeira empresa colonial né, que prosperou né, de forma contundente foi o açúcar no Brasil. Né? É, a gente pega aqui, assim, tem um dado aqui que é interessante, de 1549 a 1650, é, o aumento de plantações de açúcar foi de 3 para 227 empreendimentos. Então, era o grande empreendimento do início da colonização do Brasil, né? E a mão de obra que era utilizada, que foi utilizada e promovida pelos portugueses, que já tinham uma experiência, certa experiência no tráfico de escravos, foi a mão de obra negra, a escravizada. É... E, enfim, o que é importante citar já de imediato, né, quando a gente pensa no mercado escravo, a gente sempre pensa, né, a gente costuma pensar no senso comum, que é uma, um fator né, é, auxiliar a, por exemplo, exploração do açúcar. Porém, o mercado de escravos era um mercado poderoso em si, né? muito lucrativo e que existiu durante 300 anos também porque ele era muito lucrativo, não só porque o escravo servia a, a, a uma empresa auxiliar, a, como auxiliar de uma empresa, é, exploração de uma empresa específica como açúcar, o café, o algodão, enfim, o mercado de escravocrata era bastante lucrativo e essa era a primeira coisa a se citar. Bom, a mão de obra escrava era bastante especializada nesse sentido e voltada principalmente para a exportação. É é interessante a gente citar, né, nesse período do açúcar, né, que foi justamente nesse período da colonização do Brasil, das empresas açucareiras, que também começaram a pipocar, né, começaram a surgir com muita força os quilombos. A gente, quando a gente pensa na, na inserção da população negra na economia brasileira, a gente tem que pensar nos quilombos também. Por quê? Os quilombos, é, a gente é, tem aqui no nosso imaginário, de uma forma é, às vezes um pouco rasa o conceito do quilombo, mas o quilombo ele era uma organização dos escravos né, que fugiam das fazendas e resistiam a, a, ao domínio né, do branco, do português e tudo mais. E é interessante citar isso porque a inserção da população negra na economia passa, né, e o próprio caráter econômico brasileiro passa pelos quilombos, e o efeito que os quilombos tinham na própria economia brasileira. Os quilombos, as, 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 os colonizadores gastaram um montante de dinheiro enorme né, no decorrer do tempo, de recursos, pessoas e tudo mais, para lutar contra os quilombos. Os quilombos eram uma ameaça econômica real. Né? E outra coisa que é interessante, que a gente não pensa, mais que os, os quilombos eles não eram completamente isolados das outras... É, das outras, das outras é, comunidades do Brasil colônia. Os, colonos, os, os quilombos trocavam com esses. Eram comunidades estabelecidas que plantavam, trocavam e tudo mais. Né? Bom, é, o, então o quilombo ele vem, né, para essa ideia do quilombo vem para mostrar que a resistência do escravo, a resistência do negro, né, ela se deu desde o início. Então, a inserção do negro na economia brasileira não foi completamente passiva. Isso é importante. A gente tem aquela ideia né, da, da, do negro, da docilidade ou da incapacidade de resistir, que não é verdadeira. A, a, a população negra brasileira ela resistiu desde o começo. O quilombo mais conhecido que a gente tem, né, que a gente teve aqui no Brasil, super importante, é o quilombo dos Palmares. Que a gente escuta falar muito dos zumbis dos Palmares, do Gangazumba e tudo mais. É, mas, assim... É, não foi passivo esse é o ponto tá foi uma uma resistência importante que teve efeitos econômicos as fugas dos escravos eram propriamente perda de capital o escravo era um ativo muito caro para os colonizadores e os impactos que eles causavam com a resistência também eram muito grandes é né? isso que fora né que os senhores né os senhores de escravo eles temiam pelas suas vidas e tal desde sempre do começo ao fim da escravidão os escravos eles representaram uma grande ameaça por lutar pela sua própria liberdade. Então, é, eu acho interessante, eu elenquei alguns autores aqui, é, mas quando a gente pensa é, na, na, na escravidão, né, a gente não pode é, deixar de pensar na dominação psicológica que propiciou né, a escravidão. O Guerreiro Ramos, que é um autor brasileiro, é, que escreveu sobre várias coisas, um sociólogo, mas ele escreveu também sobre isso, é, ele fala sobre uma... Ele tem uma, uma citação aqui que eu vou, vou ler, porque é muito importante, sobre a dominação psicológica que foi necessária para essa dominação é, econômica também do negro na, no, no, no Brasil. Ele fala o seguinte, para garantir a espoliação, a minoria dominante de origem europeia recorria não somente à força, à violência, mas a um sistema de pseudo-justificações, de estereótipos, ou a processos de domesticação psicológica a afirmação dogmática de excelência da brancura ou a degradação estética de cor negra eram dos suportes psicológicos da expoliação. Isso a gente, é, na verdade, a gente pode até discutir um pouquinho, mas isso se mantém ainda hoje, né? Essa dominação psicológica, essa inferiorização que embasa o racismo, né, do negro em relação ao branco, é uma, uma dominação que acontece até hoje. É uma dominação, é um tipo de dominação que é, é estrutural para entender a inserção do negro na economia brasileira. O que a gente pensa em economia? A gente pensa na questão material. Mas essa dominação material só foi possível por conta da dominação psicológica. Então, é, é, acho eu... interessante isso.
2: Desculpa te de cortar. Não, manda bala. É, não, é, é interessante mesmo, e eu acho que tem muito dessa questão psicológica, né? não só psicológica, mas cultural. E eu acho que essas duas questões estão bem atreladas, né? porque não é só o fato deles terem sido sequestrados e trazidos para cá como mercadoria, mas é o fato de você reprimir qualquer memória cultural, memória histórica que essas pessoas traziam com elas. É você tratar a pessoa como produto e tentar destruir toda a cultura que existe por trás dela, né? para que realmente você enfraqueça esse lado psicológico e para que você monte uma imagem de que o negro tem menos cultura, que ele tem menos acabouço histórico do que outras civilizações, porque muitas vezes é o que tenta se montar. né? Tanto que a gente quase não estuda a história da África nas escolas, até mesmo nas universidades. Então, você cria, querendo ou não, de maneira... inconsciente, uma noção de que tudo que remete à população negra e às populações afro é menos, né? tem menos valor, tem menos desenvolvimento se comparado com outras populações, outros povos étnicos, né? E e acho que isso está muito atrelado com com a questão do racismo, porque é uma construção que tem sido feita né? e que
0: reflete até hoje. É O racismo, ele tá embasado também nisso, né? É, sem essa ideia de, de, de inferiorização, essa construção ao longo do tempo, né? De inferiorizar a cultura do outro, o racismo ele, enfim, ele não se estrutura, né? Ele está embasado nisso também, é interessante. E aí essas questões de de desvalorização da cultura do negro, elas vêm lá do começo, né? Da, da colonização, do mercado escravocrata, mas elas se intensificaram no período posterior, que eu vou até rabiscar no final aqui que é o período de ascensão do, das ideias do racismo científico, né? Uhum. Que estão vinculados à eugenia, né? Até embasam, né, aquela ideia, né, no no final ali da, da democracia racial no Brasil. Mas é é um ponto interessante mesmo esse, esse da dominação psicológica, né? Bom, aí eu vou dar continuidade na linha histórica aqui. Eu não vou, claro, explorar né, como que o açúcar decaiu, o que foi a decadência do açúcar na, no Brasil colonial, mas é, depois da decadência do açúcar veio a, a mineração. Né? Então, a empresa mineradora no Brasil floresceu, é, houve muita intensidade e rapidez no desenvolvimento do ciclo do ouro durante o século XVIII. E é interessante uhum. falar sobre esse período é, quando a gente pensa em inserção do negro na economia brasileira, porque o, o trabalho do negro, a, o papel do negro na economia mineradora, foi bastante diferente, ou em alguns fatores, alguns pontos bastante diferentes, do papel do negro na na economia açucareira. tá Então, quando a gente pensa na, na economia do ouro, a gente pensa no desenvolvimento de um mercado interno mais forte, né que propiciou uma maior mobilidade da mão de obra escrava dentro dessa dinâmica, né, além de de que o ouro, né, por si só, ele tem um ímpeto, teve um ímpeto um pouco mais urbanizador né, do que o açúcar. E, enfim, essa nova dinâmica é, do, do ouro, ela impactou em várias coisas. Impactou também na relação com os quilombos, por exemplo. Né? Os quilombos começaram a ter uma interação ainda maior com as comunidades que cercavam eles e tudo mais, por essa dinâmica ser um pouco mais, é, um pouco mais forte né, de, 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 do ímpeto ali urbanizador e de trocas na na, na na economia do ouro. Então, além da da produção, né, da extração do ouro e além da produção agrícola, que continuava existindo, né, o, o ouro não substituiu completamente a, a exploração agrícola, é obviamente, mas os escravos entravam em atividades novas, né, além da extração do ouro, mas também atividades de, aux, de auxiliar, né, atividades auxiliares e de serviços gerais. Então, por exemplo serviços de transporte, serviços de armazenagem. Então, houve uma uma diversificação né, do do papel do negro. Além de que essa diversificação também se deu no meio urbano. Então, além dessas atividades auxiliares, a gente esquece essas coisas, né, porque não é contado para a gente na na escola e tudo mais, mas nesse nesse período do ouro, muitos negros viraram pequenos proprietários. A gente por exemplo né a gente pensa no, na alforria, né muitos conseguiam a sua libertação e muitos viravam pequenos proprietários e uma coisa que não durou porque esses pequenos proprietários depois né, na economia cafeira, eles foram substituídos pela população branca imigrante que vinha né é, e era estimula, tinha estímulo tinha incentivo e tudo mais mas nessa nesse período é muito característico isso isso aconteceu é, também tá bom aí tem, a partir da segunda metade do século XVIII, com a diminuição da produção, da produção do ouro, a, a, empresa foi de si, a, a empresa em si, né, da, da extração do ouro, foi se desagregando e a economia do ouro foi atrofiando de uma forma geral. Né? Houve uma dificuldade de, de reposição de mão de obra, produtores de grande porte faliram e tudo mais, é, mas o ímpeto urbanizador ele não freou. Então, essa nova dinâmica do ouro para o escravo, de certa forma, ela continuou. E aí, com a vinda da família real em 1808, que teve importância considerável para a modernização do Estado brasileiro, isso impulsionou um pouco mais o ímpeto urbanizador com a transferência da capital do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves de Lisboa para o Rio de Janeiro, aí sim a dinâmica começou a mudar de fato. Tem um autor, o Mário Teodoro, no um trabalho desde 2008, inclusive ele fala que nesse período a mão de obra escrava do Rio de Janeiro também atuava de uma de forma mais qualificada nos empreendimentos industriais que começavam a surgir aí na primeira metade do século XIX. Aí dá uma outra coisa que surgia, era a indústria. Então os escravos, né? O mesmo os libertos começavam a ser aproveitados também nessa indústria. Né? Foi nessa nessa época que começou a surgir também o, o serviço do escravo que era chamado de do negro de ganho, né? entre parênteses, que ele entregava, né, no, no, no meio urbano ali o, a parte, uma parte ou o valor integral do serviço que ele fazia é, para o senhor dele. Então, ele é como se fosse alugado, assim, era um negócio meio esquisito, mas que acontecia no meio urbano, esquisito para a gente, né? na época era muito comum. É, ele fazia serviços diversos no meio urbano e ele ficava com uma parte ou ele entregava totalmente o que ele ganhava ali naquele serviço para o dono dele. É, então, é, vocês veem que é uma dinâmica que uma de transformação. Então, a inserção do negro na economia brasileira, ela se modifica ao longo do tempo, vai se modificando, né, de acordo com a modificação daquilo que a cerca, mas ela é essencial em todas as partes, né, pelo fator de acumulação de capital, pela própria dinâmica é, da, da estrutura brasileira. Bom, nessa época a gente começa a ter uma coexistência maior aí da mão de obra escrava é, com trabalhadores libertos. A, a mão de obra livre, negra, né, de pretos e pardos, né, nessa época já era um pouco maior do que em épocas anteriores. É, e nessa, interessante citar isso porque depois tem uma, uma virada, mas nessa, nesse período a mão de obra imigrante, né, que competia às vezes com, com o negro, era principalmente de portugueses. Tá? Nessa época aqui, tá? de transição ali, de, de florescimento do, do café e tudo mais, é, essa, essa mudança veio justamente com a ascensão da empresa cafeira. Né? Então, assim como o açúcar, o café utilizava a mão de obra escrava em larga escala. É, a mão de obra que restou da economia mineradora, a abundância de terras e tal, propiciou né, uma produção intensa é, que veio a ser favorecida pela uma recuperação dos preços do café. Enfim, Aí o café é a ascensão do café, né, é, que vem junto com o processo de modernização do Estado brasileiro e também um processo de, difer- de, de diferenciação do trabalho do escravo dentro da economia. Esse processo ele nunca parou, ele foi se modificando, mas sempre sob o guarda-chuva da exploração, da violência, né, que é característico da vivência do negro no Brasil. Bom, mais uma é, uma peculiaridade desse período do café, que é do século XIX, é o surgimento é, do, do movimento abolicionista. Né? Então, existiu um o movimento abolicionista no Brasil. É, e antes, né, enfim, existiam as pressões externas pelo fim né, do tráfico de escravos, que culminou no fim da própria escravidão posteriormente. Tá? É, a proibição do tráfico do, no Brasil aconteceu em meados do século XIX, é, que enfim causou até um fluxo grande de, interno de escravos, porque não podia mais trazer escravos é, de fora, mas é, internamente essas trocas aconteciam, um encarecimento da mão de obra escrava, é, e existia no movimento do café uma vertente que era abolicionista. Né? Isso que é interessante também. É, embora alguns autores né, tenham críticas severas a essa participação né, da mão de obra escrava é, desculpa, da mão de obra escrava não a participação do movimento abolicionista é, que vinha dessa elite cafeeira né? do movimento abolicionista de uma forma geral o Florestan Fernandes, por exemplo falava que é, esse movimento abolicionista, muitas vertentes do movimento abolicionista utilizava o negro, né, para atender os seus interesses próprios, né, não era e, e o negro era um, um personagem secundário né? muitas vezes, na, na maioria das vezes, na verdade, desse desses movimentos abolicionistas que que surgiam. Outro fator interessante dessa época é o desenvolvimento do é, racismo científico no Brasil. Como Nakamura tinha citado, o racismo científico ele foi uma teoria surgida na Europa, vários autores desenvolveram isso, que trabalhava com a inferioridade do, do negro e de outras raças em relação ao branco, mas principalmente do negro. né? É, tem tem a ver com a ideia de eugenia e tudo mais. E esse, esse modelo de pensamento foi importado para o Brasil. E aí, é nesse ponto que a gente começa a entender né? A, a, os, um pouco mais... É, de forma mais contundente, como se deu a exclusão da população negra na abolição da escravidão. Por quê? A abolição da escravidão aconteceu em 1888. né? Tiveram uma série de de leis né? antes que antecedem a a abolição da escravidão, né? como o próprio tráfico de escravos, a lei de terras que impedia o escravo de comprar uma terra, de de produzir numa terra que, que não fosse comprada, na verdade. É, tem a lei do sexagenário, a lei do ventre livre e tudo mais, mas esse processo de abolição ele foi cercado por uma instalação do pensamento do racismo científico no Brasil. Isso é importante, porque é, Quando a gente pensa é, na abolição da escravidão, na libertação dos escravos, a gente tem que pensar que não houve uma reinserção dessa população. Além disso, a gente tem que pensar que o, houve, na verdade, uma força, um movimento institucional para o embranquecimento da população brasileira. Tá? Então, é, numa parte do século XIX, a maioria da população brasileira era preta ou parda, né, composta de escravos ou ex-escravos, libertos e tudo mais. Nessa virada, nessa política institucional do governo brasileiro de embranquecimento, trazendo a mão de obra italiana, né, que estava disponível lá por conta da unificação italiana e tudo mais, trazendo essas pessoas da Europa para cá, é, esse, esse essa chave, né, de, de, de étnica da, da composição da população brasileira se inverteu é, e houve, na verdade, um incentivo grande para que essas populações italianas, por exemplo, se instalassem no Brasil em detrimento do negro que deixava de ser escravo.
2: É, acho que nisso dá, vale a pena. Salientar umas coisas é, importantes, né? Primeira coisa, é, tem um texto muito interessante, que é da Maria Estela Leve, que ela fala sobre o papel da migração internacional na população brasileira. Então, ela faz um levantamento é, entre os séculos é, 19 e 20 de quantos estrangeiros entraram no Brasil. É, primeiro, ela mostra o né, um número mais ou menos aproximado de escravos que foram trazidos para o Brasil, e isso passa de 5 milhões né? na época do do Brasil Colônia, e aí é interessante a gente observar que próximo da da época da da abolição, você tem um boom de de imigração para o Brasil, e esse boom é do que? É de ainda mais de portugueses, italianos, alemães, depois espanhóis, e décadas um pouquinho mais para frente de japoneses, mas aí já é, é no pós-segunda guerra, mas de primeiro momento você tem esse boom, principalmente de alemães, espanhóis, portugueses e italianos, é, e aí cai muito nessa questão do, do que casa com o momento do, da eugenia, né? Da eugenia racial, daquele pensamento de darwinismo social, né? de que você tem que fazer uma seleção natural daqueles que são mais aptos a, a continuar e a melhorar a, a sociedade. Tem até um quadro dessa época, que é a Redenção de Can É um quadro espanhol, de 1895, que ele mostra uma, uma família. Né? Então, tem tipo é, a avó, que é negra, e tem a filha, que ela já é parda, casada uhum. com um homem branco, e segurando uma criança ainda mais clara no colo, dando aquela ideia de que a gente tem que embranquecer a sociedade para que ela se torne melhor, né? E, assim, é assustador, cara, porque mesmo começou na época da da abolição, mas mesmo no Estado Novo, né? Ainda tinham várias políticas que eram pró-embranquecimento da da população brasileira, né? Que perseguiam, né? A população negra, na verdade. Né? Exatamente. exatamente. Tem um, um texto de um de um médico que ele. Era um médico eugenista. Agora eu não lembro. É de 1917. Não, não é, é o Renato Ferraz Kell. E aí ele fala. Ele vai falar o seguinte: ele fala: a esterilização dá resultados na redução dos degenerados, a palavra que ele já usa, né, dos degenerados, esses resultados, porém, não são imediatos e só se farão sentir após muitos anos de execução perfeita e permanente. Em suma, para a melhora física, moral e intelectual dos nossos semelhantes, é necessário lançar mão da esterilização, sem prescindir, porém, da prática dos demais preceitos ditados pela eugenia positiva. E a eugenia positiva é realmente você incentivar a prática é, de procriação entre as raças mais capazes. Então, é, é assustador pensar que há, há pouco mais de 100 anos atrás, esse pensamento ele era comum, ele era aceitável, mesmo na comunidade científica, entendeu? E,
0: é, então... é um movimento científico forte, na verdade, né? Exato,
2: e advindo dos Estados Unidos, né? como você falou.
1: Eu queria, queria na realidade, solicitar até para quem está escutando a gente, talvez tenha a mesma dúvida que eu, é, defina o que é eugenia. Assim, vocês utilizaram bastante esse termo, né? A defina, eugenia, assim, quem não, é, a eugenia
0: ela é um movimento é, que surgiu é, acho que foi no século XVIII século, no final do século XVIII ou no século XIX, né? A Europa. Foi no século XIX. Foi no século XIX, porque ele é bastante antigo, na verdade, né? E ele vinha nessa característica do cruzamento biológico na, na melhora da, de, de uma espécie. Né? A ideia central da eugenia é essa, o, o eugênico. Né? Uhum. É, o fato é que a eugenia ela foi utilizada para análise da melhora da espécie humana, no sentido de colocar é, uma espécie como superior e outra como inferior, ou outras como inferiores. No caso da eugenia, desse movimento eugênico, né, de tentar selecionar para né, a evolução do ser humano, a raça né, melhor é, é o que embasa o racismo científico e tudo mais, esses movimentos racistas que surgiram posteriormente. Mas a eugenia, é, o conceito que eu tenho aqui na minha cabeça, é, esse, é, é nesse sentido. Né, ela é um conceito que começou na, na, no estudo biológico, né, enfim, e foi sendo desenvolvido e utilizado né, posteriormente para análise social, uma análise social racista, excludente, violenta e tudo mais, que, enfim... É, os, nazi- ela... os nazistas, por exemplo, eram, trabalhavam com a eugenia, né?
2: Sim, sim, ela... É, é bem isso que o Luiz falou, e aí só para complementar, ela nasce muito da... É, acho que foi o Francis Galton, um dos principais defensores do, foi, da eugenia, foi, foi, foi. né? E ele partia muito do princípio do darwinismo social, que trabalha com aquela noção da, da seleção natural, que é o quê? É, resumidamente, a sobrevivência do mais apto e do mais forte. E aí você traz isso para o âmbito da sociedade e para o âmbito humano. Então, o que, que você faz? Você é, incentiva o desenvolvimento da raça mais apta e da raça mais forte, que aí, no caso, eles consideraram que era a raça, raça branca, branca. né Sim. Então... Você incentiva a sociedade a se ter mais branca em detrimento de todas as outras.
0: Sim, e é interessante como esse movimento se desenvolveu, né? Porque as justificativas para a eugenia, elas pararam de de um caráter né, genético, da da superioridade do branco em relação ao negro e tudo mais, e elas passam por uma análise também cultural e social. Então, o que que muitos autores falavam, né? Inclusive, já entrando no racismo científico. Mas, da observação deles, eles concluíam que A organização das sociedades não brancas eram inferiores. à organização da sociedade branca. Então, se você quer construir um processo civilizatório, um processo que acompanha o o livre mercado e tudo mais, você precisa embranquecer a população. Para eles, o caminho era esse. né? Então, você tinha que dizimar, né? a palavra é essa, dizimar ao longo do tempo as populações não brancas para que o processo civilizatório se completasse e isso não foi diferente no Brasil, né? Quando a gente pensa na, na indústria do café, quando a gente pensa na vinda, né, do da população europeia para cá, o que o governo brasileiro estava tentando fazer, embasado nessas teorias, era justamente dizimar a população negra é, nessa diluição da com a população europeia branca que chegava no Brasil. Bom, e, e aí a, a Eugenia, ela, o racismo científico e essas ideias todas serviram, né? Pra um, um pano de fundo para a formação de um pano de fundo da do, do período da abolição da escravidão então tem muitos autores né que que enfim é, trabalham com essa com esse período trabalham com esse com esses movimentos que aconteceram mas tem um, um autor chama wilson Barbosa que ele cita é né, um autor brasileiro importante e tal é, professor da usp né, já se aposentou. E ele estuda esse período, ele diz o seguinte, ele diz que após a abolição, né, que aconteceu em 1888, a massa escrava foi transformada em um subproletariado, remunerada abaixo da linha de subsistência. Por quê? Essa intenção né, eugênica de você embranquecer a população brasileira se refletiu também nas oportunidades materiais. Porque a população branca europeia que chegava, ela... ela era incentivada, né, nos postos de trabalho, fossem eles no meio agrícola, ou fosse, fossem eles no 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 meio urbano, né, que em detrimento da população negra, né, a população negra ela era na verdade excluída muitas vezes, né? E quando era excluída, não conseguia comprar terra, porque o escravo não tinha direito de comprar terra porque não tinha uma renda necessária para isso, de acordo com a Lei de Terras de 1850, ele sofria com racismo, ele sofria com a violência, com a pauperização, com a exclusão espacial. Foi nessa época que começaram a surgir os morros, né principalmente no Rio de Janeiro e tal. É... Então, foi uma exclusão total. Esse ponto ele é crucial quando a gente pensa em inserção do negro na economia brasileira. E aí é onde a gente vai terminar aqui o nosso nossa discussão, porque é muito grande isso aqui. Dá para discutir até mais coisas em cima disso mas é, é uma vivência, né? Eu, por exemplo, tenho uma vivência na, na minha família que a, a, a mãe do meu pai, minha avó, é, que é um outro movimento que aconteceu nessa época de, de pós-abolição, mas que é resquício disso, a minha avó ela nasceu numa fazenda de café no interior de São Paulo, né? assim, um lugar muito isolado e tal, e a minha avó foi a primeira a sair da, da lógica da fazenda de café que ela nasceu em 1940, 1950, por aí. E eu ficava refletindo sobre isso, um, um, um trabalho que eu fiz. Por que minha avó foi a primeira da família dela a sair de lá? A né? é, conseguir sair da lógica da fazenda? né Se a abolição da escravidão... Foi em 1888, ela tinha vários irmãos, tinha né, vários tios tudo mais. Eu, é, lendo o próprio Florestan Fernandes, lendo Abidias do Nascimento, é, outros autores é, que trabalham essa temática, eu comecei a entender o que, que acontecia muitas vezes. O, depois da abolição, o ex-escravo ele era reabsorvido nessas fazendas, principalmente isoladas, pelo dono da fazenda. O dono da fazenda oferecia para ele a oportunidade de oportunidade de voltar a trabalhar na fazenda, tá porque fora da fazenda, dificilmente ele ia encontrar alguma coisa para sobreviver. Então, criava-se uma lógica nessas fazendas e tal, que foram se transformando ao longo do tempo, de dependência do negro, mesmo no pós-abolição. Então, um fator que interessante isso aconteceu essa reabsorção e até uma, uma criação de uma dívida né que aconteceu muitas vezes dentro das lógicas das fazendas e tal a população negra ela enfrentou uma dificuldade na inserção né econômica no brasil em várias frentes né fora as violências diversas aí que são inúmeras e é louco isso né porque
3: é uma relação muito essa relação da dependência econômica ela é ela é muito cruel, assim. E, é, assim, um parênteses, né? Eu vi um paralelo nisso que você tá falando, assim, bastante com hoje o um movimento. Não tem nada a ver. Eu posso, posso estar viajando aqui, né? Mas com, é, com, mas com casos que a gente vê bastante forte no, no Brasil e, e no mundo, de uma forma geral, que é quando você demite para terceirizar, né? Assim, quando você, você cria esse subproletariado, assim, não necessariamente aliado a... a, a assim, não necessariamente, né? Ligado a as pessoas negras também, mas essa relação econômica, né? de de você ter um grupo social, um grupo que que, que já é um um grupo excluído, um grupo com com várias barreiras, com várias questões socioeconômicas né? de exclusão e e que se mantém nessa, nessa... perpetuação, né, de uma dependência econômica de quem está ali é, com o capital ou com o, o é, com a máquina, né, fabril, industrial, etc. Assim, desde a, é, desde é. a terra, a produção da terra na, na época do café e e, e e parte de um processo histórico assim que, que deu muito certo, né? Acho que os, os, assim, é, é, conseguiram colar essa ideia de que é, acho que para as pessoas né, que venderam a ideia da eugenia, da democracia racial, a a impressão que eu tenho é que os caras foram muito eficientes ali, porque eles conseguiram colar no inconsciente né, de que que isso aconteceu, né, de que isso hoje é, pelo menos acho que para para um senso comum branco ali, né, acho que para quem é, 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 enfim... para quem já está discutindo e está mais próximo dessa questão, talvez seja diferente. É faz sentido? É,
0: é um discurso que de certa forma venceu, né? E dependeu de uma de uma mobilização do movimento negro que foi ganhar força, de fato, né? Depois da, da do fim da ditadura militar, né? mesmo a ditadura militar usava essa ideia, essa ideia de democracia racial, esse mito, né, da democracia racial. É... Enquanto o Brasil ainda hoje, para mim, na verdade, é o país mais racista do mundo. O Brasil é. Né? Esse racismo velado né, Que vem dessa construção da democracia racial Ele é muito prejudicial né? Porque quando você tem um racismo Sim. velado Você tem uma dificuldade maior de combatê-lo Esse é o ponto pra, Na minha visão é, ó, eu queria até Todas elas acontecem de uma forma mais sutil né?
1: Sim, eu queria até aproveitar isso Para falar, por exemplo, eu como branco é, é, Infelizmente Sou racista não no sentido de que deliberadamente ou seja racista, mas eu queria é, trazer à tona um um projeto de pesquisa que eu vi na universidade, no qual o professor submetia algumas pessoas a um software e ele colocava algumas situações e a resposta das pessoas que inclusive se autodenominavam não racista eram respostas racistas. Então, é, é, minha posição aqui como branco é, é de vigiar... E, e também discutir o racismo estrutural, porque como ele é velado, às vezes nós temos atitudes, isso fazendo meia culpa, inclusive, racistas, da qual não queremos ter, temos elas, e quando a gente se omite na discussão sobre o racismo, já é uma dessas dessas atitudes, porque a omissão, ela contribui para que seja é, é, manifestado o racismo e que, que ele se perpetue. Então, nós, inclusive os brancos, temos sim que falar. É, é difícil a gente exer- exercitar empatia nesse momento, porque eu não sofro racismo diário, eu não sou parado pela polícia, eu ando de moto, eu não sou parado pela polícia numa blitz enquanto um, um rapaz negro que está andando numa moto, o mesmo modelo que a minha é parado. Eu passo direto na blitz e ele é parado. É. Então, assim, é, é muito clara essa, essa influência... E, e o quanto é difícil fazer esse exercício nesse sentido, né?
2: É, sabe que que eu acho que também é muito complicado é, que é a gente foi criado com essa essa noção, né, mitológica de vivemos numa democracia racial enquanto a nossa enquanto a nossa sociedade é estruturalmente racista e aí também tem a questão de que muitas vezes ah, existe uma formação no nosso subconsciente que já é preconceituosa, já é racista, ainda mais você falando né, do seu estudo, e muitas vezes as pessoas não se atêm ao fato de que é racista né, o pensamento que ela tem. Ela acha que é normal, porque acho que uma coisa que o racismo velado estrutural faz é normalizar as coisas ao ponto de você achar que a maneira como você pensa não é preconceituosa. Sim. Eu lembro que faz pouco tempo, eu tava conversando com uma colega e aí ela, eu eu me enxergo como negro, porque a, apesar da minha ascendência japonesa, né, a maior parte da minha família é negra, então não tem como eu dizer que eu não sou negro, eu me enxergo como negro. E e aí eu falei, tava falando sobre isso com uma colega e aí ela falou, não, você não é negro. Olha bem pra você, você não é negro. Eu falei... Tá, mas eu não sou branco, né? Aí eu falei, olha direito pra mim, você vai ver que eu não sou branco. Aí ela falou, não, você não é mesmo branco. Aí eu falei, tá, então eu sou o quê? É. Ela falou, é, você é encardido. Nossa. Só que ela. E aí eu, eu fiquei assim, né? Eu falei, ah, ela tá. Me tirando, ela tá brincando comigo. Tá de Só brinx, que eu percebi... né? Tá de <risos> Só que eu percebi que ela tava falando sério. E aí eu parei assim, e eu fiquei tentando. É, digerir aquilo, porque eu fiquei
0: muito chocado. Falei, mano, como assim? É, essa, construção, essa construção é importante, porque no meu caso também, né? A gente, eu sou o que o IBGE chama de pardo, né? A mistura do branco, do negro e tudo mais. Então, geneticamente falando, se a gente for pegar a genética, eu tenho 50% dos genes europeus, porque minha mãe é, é branca, é meio da, é, uhum. desse de europeus e tudo mais, e meu pai é negro. Mas aí tem o ponto, né, do racismo. tudo bem, você tem genotipicamente, você tem a mistura, mas fenotipicamente quem é você? Como a sociedade te enxerga? Porque eu nunca vivi como branco, né? sofri racismo como como pardo, como negro né? enfim, ofensa segurança no supermercado, ficar te seguindo, ficar te olhando, né? essas coisas enfim tem várias absurdas e tudo mais e aí essa normalização, só puxar aqui no... a inserção da economia, essa normalização é, que você citou, na Nakamura, ela também serve para a gente não enxergar né, os efeitos materiais que o racismo tem, que, que vem né, justamente desse tema que a gente está discutindo, que é a inserção do negro na economia brasileira. Essas coisas que eu falei aqui de forma resumida, elas justificam uma série de, de, de discursos né, que o movimento negro vem fazendo, elas justificam é, a política de cotas raciais, por exemplo, Porque elas mostram que há uma defasagem material né, que vem do processo de construção do racismo no Brasil. né? Então, a gente entender a inserção do negro na economia brasileira, a gente entender por que, de onde e como o racismo existe né, e resiste no Brasil, que ele se modifica também, embora a base dele seja a mesma.
2: É... Tem um, só para eu complementar o que você falou, Mano. tem um dado que a, a ONU ela fez um estudo sobre racismo estrutural aqui no Brasil em 2014. É, já faz alguns anos, mas ainda assim ele é, ele é um pouco assustador, porque é, a gente sabe que mais da metade da população brasileira ela é composta por é, pessoas de ascendência africana Ascendência afro, né? E nesse estudo mostrava que, apesar disso, é, a participação dessa, dessa parcela da população, que é mais da metade, no PIB brasileiro é só de 20%. Então, é, é mais da metade da população brasileira só tem 20% de participação no PIB do Brasil. É, é, é muito. muito... Forte, né? <risos> Isso mostra muito o em que estado a gente está e mostra, como a gente comentou que essas políticas querendo ou não de eugenia e de higienização, embranquecimento da população, elas funcionaram né? se a gente olha hoje a população de desempregados mais de 50% são negros né, que estão desempregados na, na sociedade brasileira então, isso é, é muito sintomático, porque mostra Sim. em números claros que nós realmente não vivemos numa, numa sociedade é, democraticamente racial. Nós vivemos numa
0: sociedade racista, estruturalmente racista, em Muito. Sim. É, essa discussão que a gente está fazendo aqui, ela serve também para ir contra aquele discurso, né? Do, do senso comum de que racismo é mimimi. Racismo, não. Racismo, ele tem consequências... Várias, né, psicológicas, é, de devastação cultural, mas materiais, de fato, né, que são provadas com dados, é, se você quiser enxergar os dados. Né, se você quiser, não, não quiser enxergar, aí fica complicado demais. Mas é, é, a inserção do negro na economia brasileira, até onde a gente falou aqui, né, porque eu parei na, na abolição, né, é, mas a gente pode fazer depois, desenvolver né, sobre racismo científico, sobre eugenia e tudo mais, é, tem até, usei aqui vários autores, né? e, embora eu citei, tenha citado alguns no decorrer, eu usei o Abdias do Nascimento, o Florestan Fernandes, o Wilson, Barbosa, é, o mesmo Celso Furtado, né? enfim, tem, mais, tem autores que falam de per- períodos mais é, recentes, como na ditadura militar, por exemplo, com alguns dados, como a Lélia Gonzalez, né? que é muito interessante entender que a inserção do negro na economia brasileira, o problema da exclusão do negro, em relação à inserção na economia brasileira, ele não parou na abolição, né? Foi um ponto chave, mas as políticas de racistas, né, de que privaram o acesso material do negro, né, a, a bens econômicos, a posições econômicas no Brasil, ele se perpetuou por toda a história brasileira até os dias de hoje. Então é um tema muito muito extenso tem, tem eu não um sei fato,
3: né esse esque- esquecer o pior de tudo é o esquecimento né, dessas coisas assim é você Sim. esquecer que a participação é, é, é curioso eu eu estou vivendo agora aqui no sul do país e que é um lugar que tem tradicionalmente né, um, 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 uh, o fato ali enfim de que é um lugar com menor presença negra assim tipo que é um lugar mais embranquecido por diversos fatores assim, por diversos é, diversas questões é, nem sei exatamente do em, em termos de dados assim é, como isso estaria hoje mas é, é sabido que por exemplo no, no, no estado aqui de Santa Catarina que é onde eu estou vivendo é, você tem todo um período de história que é muito é, muito bem lembrado assim sabe assim é muito evocado que é a colonização açoriana né? dos portugueses que vieram da ilha de Açores, é a tradição baleeira aqui da ilha de Santa Catarina e do Estado, etc. E muitas vezes é esquecido que quem fazia, por mais que a população negra nesse período histórico fosse menor do que a população branca, quem fazia o trabalho, a grande parte do trabalho forte eram os negros escravizados, né? Então, toda a indústria baleeira, por exemplo, aqui no Estado, quem, quem ia lá pegar o, o, a baleia, cortar a baleia, fazer tudo, eram os negros escravizados. Isso é o que é ignorado, assim, né? E, e, e a, a, a concepção, a ideia de que existe aqui no, no Estado, por exemplo, é, de, é, é, é a colonização né? e a imigração
0: alemã, italiana, então, assim, são os brancos é. O processo de inserção do negro na economia brasileira é isso, né? É baseado é isso, é isso, no é. racismo, na exclusão e no esquecimento. Né? E, é enfim, é, apesar de, 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 de termos, por exemplo, o,
3: o poeta Cruz e Souza, que é o maior poeta, é, é, um, talvez um dos maiores poetas negros do Brasil, do começo do, do século. Ah, junto, junto com o Luiz Gama, acho que... Assim, junto com o Luiz Gama, eles, eles devem maior. estar ali. E, e que hoje está sendo cada vez mais é, enfim é, relembrado aqui, né, no Estado. Mas é, o, o meu parênteses final aqui também, é, era até um comentário que eu fiquei guardando, eu fiquei pensando em fazer ele ao longo do processo, mas que é, o com esses problemas estruturais é, inconscientes, muito sutis, sabe, assim, muito é, 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 muito difíceis de perceber realmente é, no, no limiar ali do cotidiano, eles são muito fortes, assim, né, e e um desses, que acho que é, pode ser um gancho aqui, até numa reflexão, é, é sobre uma questão linguística ali, semântica, que é do próprio termo escravo e escravizado. Então, é, é, há um tempo atrás, numa roda de estudos afro, lá no, no extremo sul de São Paulo, lá no Grajaú, eu tive o primeiro contato com essa discussão, e depois eu fui ler sobre, é, e foi o que me chamou muito a atenção sobre o quão que por exemplo a gente é, majoritariamente nos livros de história na minhas minhas aulas de, aulas de história né, a gente e até hoje ainda a gente vai em museus a gente tem essa descrição da ah, os escravos né, aqui na nossa conversa é muito é, muito naturalmente caiu por esse termo e é muito interessante ver hoje um movimento de pessoas que, que questionam esse termo essa terminologia é, por considerar que no campo semântico o escravo é, apesar na, da descrição no dicionário né ela 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 não sei exatamente isso mas a compreensão de que é, ele se aproxima muito mais do ser do que do estar enquanto que o escravizado ele ele, ele entra mais como um termo do do é, do estar né e enfim que para mim me chamou muito a atenção né quando a gente fala dos escravos parece que as pessoas são a condição delas é serem escravas né? e quando a gente fala do escravizado é que é aquele é passou ele passou, é, é, ele, ele
0: passou não, a viver essa condição né
3: ele passou a viver essa essa condição né então é algo muito sutil assim mas que para mim sempre foi muito assim desde desde que eu olhei para isso foi muito forte porque realmente né a gente não teve escravos
0: a gente teve escravizados né é, é, faz sentido, o Tiagão assim, tá levantando ó, o relógio, o Thiago, aqui, ó. Thiago tá desesperado o ali, de, o relógio de Stalin tá aqui, ó é. não, mas, é, eu vou finalizar, então, eu acho que a gente tem, é, conseguiu aqui fazer uma, uma discussão, né eu tentei passar pelos períodos, é claro meu, cada, de cada período que eu falei ali tem um milhão de coisas pra muita falar coisa. é, só, é, é muita coisa, né, então só pra gente, né? Acho que uma discussão importante, ela é essencial pelos dados que eu apresentei no final, pelo que o pessoal falou aqui nos comentários. Mas é isso, a gente pode fazer mais discussões é, sobre isso mais para frente, como eu falei no começo. E embora, né? Espero que vocês tenham gostado desse primeiro formato do Citu e Se Explica. É, e aí a gente também peço, né? Como a gente sempre pede nos podcasts, para vocês acompanharem o nosso trabalho né, nas redes sociais, né? No Instagram, no Facebook. Aqui a gente tem uma página no Twitter, Ouvir nossos podcasts e também os nossos vídeos, né? Que a gente tá no formato de vídeo é, também de caráter explicativo que a gente posta nas nossas mídias sociais. Beleza, gente? Aí, seguir a gente no, no, no YouTube também, né? Ativar o sininho, essas coisas do YouTube. Sim. Que eu acho que like. é interessante aí pra gente. Hã? Dá like. Dá like, é exatamente. Dá like, ó. compartilhar. Isso. Aí, isso né? Compartilhar com os amigos, com as amigas aí. E Beleza, divulgar, tá? caso gostem aí, divulgar. também. Divulguem e tá? tal. Valeu, gente. Beleza, gente? Valeu, valeu. Obrigado aí. A gente segue. É isso
2: aí, gente. Valeu, até a
0: próxima. Até a próxima.